0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, por favor. Lucas 18. Verso 35. Vocês acharam? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê a tua fé, te salvou, vamos falar juntos, vê a tua fé, mais uma vez, bem forte, vê a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu e glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus, vamos orar, Senhor nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por essa história maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, pela vida de Lucas, que teve esta visão de poder escrever, de investigar, ó Pai, muito obrigado, Senhor. E assim pedimos graça na meditação da Tua Palavra. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para este povo, Senhor. Aqui estamos nós em torno da Tua Palavra, temos fome e sede das Tuas coisas. Te louvamos, ó Pai, perdoa os meus pecados, Purifica a minha vida, Senhor, a minha mente, meus lábios, meu coração, Senhor, eu quero que tudo esteja centrado em Ti, Senhor, para que a palavra venha trazer resposta para os corações e abençoar as vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus, hoje eu estava meditando nesse texto e me veio a seguinte frase, Bartimeu, um cego que tinha visão. Bartimeu, um cego que tinha visão, ele era cego, mas quando surgiu a oportunidade, ele não perdeu a oportunidade, Jesus estava passando e ele então toma toda essa atitude de gritar, de clamar até que Jesus pudesse ouvi-lo, então Bartimeu, um homem que tinha visão, Bartimeu, em busca do mais de Deus, outra frase que me veio ao coração, Bartimeu, é, em busca do mais de Deus. Bartimeu, um homem é, bem informado, soube perder a coisa certa para a pessoa certa. Então, assim, eu, eu admiro muito essa atitude de Bartimeu, e eu sei que muitas pessoas têm tido essas experiências com Deus, e nesta noite eu quero só estimular você a não perder as oportunidades, a gente vai ver alguma coisinha nesse texto, para que essa semana seja uma semana diferente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Fala para quem está só lá, a é tua, hein? Amém. Não deixa passar, não, em nome de Jesus, hein? Está ok? Queridos, eu queria, antes de fazer, antes de falar sobre Bartimeu, eu queria fazer uma, uma colocação aqui sobre esmolas. E eu queria comparar esse texto de um homem que estava pedindo esmolas... Aqui no livro de Lucas 18, eu quero falar sobre um outro que também estava pedindo esmolas lá em Atos, capítulo 3. Pedro e João entrando no templo, tinha lá um camarada pedindo esmolas. E a resposta de Pedro foi, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Eu acho engraçado que há uma diferença aqui entre o Bartimeu que ele estava pedindo esmolas, mas naquele momento ele não pediu esmolas, naquele momento ele pediu um momento com Jesus, e no entanto o outro estava lá na porta do templo pedindo esmolas, e quando vieram lá o, o Pedro e João, ele pediu esmolas. E eu queria destacar algumas coisas que me veio ao coração sobre a esmola. Primeira coisa, a esmola deixa a pessoa no mesmo lugar, quando você dá uma esmola. A esmola deixa a pessoa no mesmo lugar, nada muda. Quando aquele homem lá de Atos 3 pediu uma esmola, e se ele recebesse a esmola, nada ia mudar na vida dele, ele ficaria parado ali. Agora, o que me encanta é, em Bartimeu é o fato de que ele não pediu esmola, mas ele estava pedindo. Mas a esmola tem esse problema, ela deixa a pessoa no mesmo lugar. Outra questão importante da esmola é que a esmola cria uma expectativa de que vai vir uma, es uma esmola maior. Não é? Uma vez eu estava. Parei o carro e um garoto disse para mim: Posso tomar conta? Tá bom, vai ficar aí. Ele ficou tomando conta. E aí, quando eu voltei, tinha um outro que veio pegar o dinheiro. Eu falei: Não, quem estava aqui era o outro. Não era, não era você, não, era, daí veio o outro, aí começou aquele bate-boca deles lá, que é minha, é minha, tal, 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 tal. Aí o, o que veio, queria pegar a esmola do outro. Ah, tá bom, dá, dá para ele, dá para ele. Eu peguei dois reais e deu. Dei para ele dois reais, o cara olhou e falou assim, dois reais? Que mexeria! Eu tô brigando, o cara me humilhou. <risos> que a expectativa dele era... Maior, às vezes acontece isso, e o problema da esmola é isso. Você imagina, meu irmão, se Bartimeu pedisse esmola e Jesus desse uma esmola para ele, você pensou? Ele diria assim: oh, essa esmola aqui, quem deu foi Jesus. Essa esmola aqui, eu não, não gasto ela mais por nada. Essa esmola vale ouro, porque eu recebi essa esmola de Jesus. Então a esmola tem esse. Essa característica de levar a pessoa a querer mais esmolas. E sempre na expectativa de que alguma coisa melhor vai acontecer, como aconteceu com os garotos lá, que, que acharam que o, aí, o que eu estava dando não valia nada e ainda tirou um baralho da minha, da minha gorjeta lá. Né? Outra coisa que acontece com a esmola, a esmola só resolve o momento. O momento. Naquele momento, tudo bem, esmola. A gente tem ajudado aí com cestas básicas e a nossa preocupação não é ser a solução. Quando as igrejas vêm buscar, a gente até comenta com eles, olha, a gente quer ser bênção na sua vida e não ser a solução, porque a solução é, é o Senhor, é o Senhor. E, às vezes, a gente acaba se contentando por muito pouco, porque a esmola ela só dá aquela, aquele momento ali, Outra coisa, a esmola valoriza muito quem dá. Né? Quem dá a esmola, nossa, olha aqui, recebi um dinheirinho, uma esmola, tal, tal. Mas volto a dizer, empurra para frente, às vezes você dá até para se livrar da pessoa. A pessoa está, não, não, dá, dá aí para ele se livrar. Eu não quero dizer que você não deva dar esmola, mas quando você for dar alguma coisa, dá um folheto junto. Eu já brinquei com alguns e falei, oh, vou te dar... Um dinheirinho, mas você vai ler esse folheto. Leia aí. Aí o cara fica lendo. Acho que nem presta atenção, mas está tentando. E agora tudo bem. Agora eu vou te dar, mas você guarda isso. Guarda. Tem um morador de rua que eu comecei a falar de Jesus para ele, né? e ele falou, pô, gostei de você. Gostei. Gostei. Eu falei, então eu tenho operação, vida. Ele enfia, mano, bolso, tira o celular, me dá o um endereço. aí, vai. Foi legal, cara. Está na rua, mas está inteirado, né? Tirou o celular assim, me dá, me dá o endereço aí. Passei para ele, e o cara. A esmola tem esse, essa característica, né? Por que, que eu estou falando tanto de esmola, meu irmão? Porque nós estamos falando aqui de um problema social, mas eu, eu creio e penso que muitas vezes, dentro do evangelho, nós temos pessoas que se contentam com esmolas. Com esmolas. Às vezes, uma oração. É uma esmola, uma oração. Tem gente que muitas vezes, ela, ela não está em busca da solução. Pessoas já chegaram para mim e já disseram assim, ó oh, pastor, queria que o senhor orasse por mim, porque eu já falei com fulano, fulano está orando, já falei com um outro fulano lá, ó, oh, tem um circo de oração que está orando por mim, olha, eu coloquei na internet, estão orando, eu falei, tanta gente orando. Eu me lembro de um irmão que pediu oração para mim, um problema, e eu falei, não, vamos orar por esse irmão, estava orando, e ia, ia ser... É, despejado, uma série de coisas que estava acontecendo na casa dele, e depois batendo um papo com ele, no outro dia, ele falando que foi na praia, que ele curtiu, papapá, papapá, falei, meu irmão, poxa vida, eu estou orando você, você está na praia? Tem misericórdia, né? Eu tô preocupado com você. Mas são pessoas que se contentam, não necessariamente ele quer a solução, ele, ele se contenta com, com uma esmola como oração, ele, ele não quer ouvir, às vezes a gente vai conversar com pessoas que não querem necessariamente ouvir, não vou te dar um conselho, não, não, só ora por mim, só ora, legal, a oração é poderosa, a oração é maravilhosa, mas tem hora, meu irmão, que você vai ter que gritar, e clamar, e buscar a Deus, porque o milagre está pronto para a sua vida, em nome de Jesus, tem gente que usa igrejas como esmola, o cara vai um dia numa igreja, outro dia na outra igreja, outro dia na outra igreja, outro dia na outra igreja. E sempre ali em toda a igreja ele vai e ele pede oração, ele vai. E ele não percebe que ele está usando a igreja, não como uma solução, não como uma resposta de Deus, não tem aliança, não tem raiz, mas fica pulando de igreja em igreja. Isso se torna também uma esmola. Esmola. E a outra coisa são conselhos, né? Tem gente que é, transforma um conselho numa muleta, numa bengala, numa esmola. Ele já não consegue mais viver sem aquele irmão. Né? Hoje tem os coaches aí, né? mas tem, tem tratamentos que tem hora que você tem que dizer, irmão, vai, levanta, vai embora, cara. Vai ficar a vida inteira a base de conselhos. Não. Então, uma das coisas que eu queria que você entendesse, meu irmão, é que a esmola, ela deixa a pessoa no mesmo lugar. A esmola só anima a gente a buscar mais esmolas. A esmola não resolve o problema. A esmola valoriza muito quem dá e só empurra o problema para frente. A esmola é boa, mas não é. Não é a solução. A Bíblia diz para a gente dar a esmola. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, quando você der esmola, que a mão direita não sabe o que é esquerda, quer dizer, há um conselho, deve dar esmolas, mas nós como cristãos, meu irmão, cuidado para você não se contentar com a vida do jeito que está, a fé exige uma ação, a fé exige você ficar inconformado, a fé exige você ter visão, você pode estar passando por um problema, mas você não precisa permanecer no problema. O problema pode durar um tempo, mas ele vai passar em nome de Jesus. É uma crise, é uma enfermidade. Louve a Deus e enfrenta. O que você não enfrenta, você não vence. Vamos falar juntos? O que você não enfrenta, você não, não vence. Então, querido... Por favor, cuidado com, com esmolas, com conselheiros que aprisionam você e não te dão esse empurrão para que você avance. A fé, ela exige, olha o que Jesus disse, olha, a tua fé te salvou. A fé exige essa, essa atitude mais arrojada. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui sobre Bartimeu. A primeira delas que eu queria destacar sobre Bartimeu, Bartimeu, quando ele começa a gritar e ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E quando ele chegou diante de Jesus, ele não pediu uma esmola. Ele estava pedindo esmola, estava mendigando. Ele chegou perto de Jesus, podia falar, Jesus, vê se faz uma vaquinha aí para mim. Eu... Pensou, Jesus, com, com o nome que Jesus tinha, dá para pegar uma vaquinha tremenda, né? pegar um uma baita de uma, uma esmola, né? podia até resolver alguns problemas, mas não foi isso que ele fez. Ele disse, Senhor, que eu veja. A primeira questão que eu queria deixar para você, que eu acho fundamental, é que ele sabia quem Jesus era. Presta atenção, meu irmão. Ele sabia quem Jesus era. Vamos falar juntos? Ele sabia quem Jesus era a própria expressão que ele dá aqui, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, já expressa que ele não está olhando Jesus como uma pessoa qualquer, ele não está olhando Jesus como um profeta, ele não está olhando Jesus como um grande pregador, como uma pessoa popular, a expressão Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim é, eu sei quem o Senhor é, eu creio, meu irmão, que muitas vezes nós perdemos porque a gente. É, eu não sei se, se é, seria muito normal ele chegar a Jesus, ah, se o senhor quiser, se o senhor puder, se não puder, eu volto amanhã, né? se o senhor quiser, eu grito amanhã, tá? Amanhã. Então, se. Não, ele já chegou de sola. De sola. Por quê? Porque eu sei quem ele é. Eu sei. Eu gosto muito da expressão que Jó falou. Ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó disse, eu estou passando por um problema, mas esse problema vai passar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu sei. Queridos, eu quero estimular você a sair da esmola do dia a dia, é, o culto foi legal, é muito joia, tal, é, o louvor está legal, estava ah, muito alta a bateria, é, o ar-condicionado não está funcionando, meu Deus do céu, tem misericórdia, já estou sabendo, né? então, aleluia, estamos aí, estamos orando, é, mas, é, tá bom, vamos ver se domingo que vem tudo está melhor, terça-feira, né? vamos ver se está tudo jóia. E sabe, e a pessoa vai vivendo assim, vai vivendo, vivendo, vivendo. Eu queria que você entendesse que conhecer a Jesus, que saber quem Ele é, de conhecer, de ler a sua palavra e realmente tomar algumas atitudes diante das lutas e profetizar e declarar a vitória e chamar a vitória sobre a sua vida é o grande segredo. Eu gosto muito da expressão que Ezequias disse para o povo, olha, com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, ele está conosco para guerrear as nossas guerras. Sabe essa visão, a visão de que a vitória vem da parte de Deus. O texto diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim isso é muito importante, é um ensinamento. Quer dizer, eu sei quem ele é. Eu sei que ele tem poder. O pastor está dizendo, ó, oh, Jesus ressuscitou. Então, meu irmão, ele vive. Ele é o Senhor. Está voltando. Olha o que a gente está vendo. Martimeu, ele nos ensina isto. Eu sei quem ele é. Segundo, segundo ensinamento para mim aqui, é muito interessante, eu sei que Ele pode, eu sei quem Ele é e sei que Ele pode, pode. Muitos conhecem a nossa história, muitos anos quando a gente estava aqui iniciando o ministério e veio aquela aflição, será que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, a gente orou, orou, orou. E aí fizemos um período de jejum, eu e a tia Eliana, e pedimos que Deus falasse conosco e abrimos a palavra, e caiu em Isaías 60, 22. O pequeno virá ser mil, o mínimo um povo grandíssimo, eu, o Senhor, a seu tempo o farei. Sabe o que a gente fez? A gente acreditou nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quais as respostas que você já teve de Deus... Sabe quando você vai lendo o livro de Salmos e ali brota algumas coisas? Quando você vai lendo as histórias bíblicas e ali brota alguma coisa? Tem hora que tem versículos que parece que, que, que vem assim, vem brota, ele vem em cima da gente. É isso que eu precisava, é essa palavra que eu precisava. Era esse versículo, era essa instrução que eu precisava. Só que muitas vezes nós deixamos de lado. É o que a gente precisava, mas não damos a atenção devida. Aquele, aquela, aquele, aquele verso, olha o que Jesus disse. As minhas palavras são espírito e vida. Então a palavra de Deus, meu irmão, não é meramente um livro. A palavra de Deus é viva, eficaz. A palavra de Deus é viva, é alimento, é resposta de Deus para as nossas vidas. Então, quando aquele camarada grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Primeiro está dizendo, eu sei quem o Senhor é. Tu és o Messias. Tu és a resposta de Deus para o nosso tempo, para a nossa época. E outra coisa, o Senhor pode. Se o Senhor pode, eu vou buscar. Você crê nisso, meu irmão? Eu acho que a gente não precisa sofrer tanto. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, e é verdade, a gente passa por muitas dificuldades, mas uma coisa é certa, meu irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Eu não preciso ficar sofrendo a vida inteira, tem coisas que eu entendo e amém, tem coisas que eu não entendo, então eu entrego nas mãos daquele que tudo pode. Então fica parado, lamentando, murmurando por que, que isso aconteceu, por que, que foi desse jeito, por que? Meu irmão, eu não sei, só sei de uma coisa, o nosso Deus cuida das nossas vidas com muito carinho. Sabe a terceira coisa que me veio ao coração? É, eu sei que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não despreza as pessoas. Quando esse camarada gritou, meu irmão, você culturalmente, ele não poderia ter feito isso, ele era um cego, estava um, 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 mendigando, para aquela cultura, esses camaradas, ah, o fato de ter uma deficiência, já provava para a cultura, que aquilo era uma maldição, era uma maldição, Deus, Deus deu uma maldição, então, todos os enfermos, todos os aleijados, eles carregavam isso sobre os seus ombros, é, eles eram fruto de pecado, era uma maldição, era um castigo. Então, esse camarada, por uma questão cultural, ele não deveria ter gritado, mas o que ele ouviu falar de Jesus, levou ele ao entendimento que ele podia... E que esse Jesus não faz acepção de pessoas. Dá para você dar um aleluia ou não? Aleluia. Obrigado. Obrigado pelo aleluia. Por que, que eu estou falando disso? Porque, meu irmão, ele não faz acepção de pessoas. Nós é que carregamos esse complexo. Por que, que eu não recebi? Por que, que não foi comigo? Por que comigo? Por que, que eu passo por isso? Nós é que carregamos esses questionamentos que não nos levam a nada, mas deixa a gente cada vez mais debaixo de pressão. Eu tenho orientado você, olha, é, constantemente, diga para você, eu diga ao Senhor, evidente, diga, Senhor, santifica a minha mente. Senhor, santifica os meus lábios. Senhor, você vai ver que quando você estiver pensando alguma coisa ruim, e você naquele momento dá uma pausa e disser, Senhor, santifica a minha mente. Aquele pensamento vai embora. Em nome de Jesus. Quem já experimentou isso? Levanta a mão. Você está passando por alguma situação e de repente você diz, não, não, e, Senhor, santifica a minha mente. Aí você descobre que aquele pensamento não era necessariamente seu. Alguém lançou. Alguém de uma maneira muito sutil lançou. Satanás ele trabalha de maneira cautelosa, ele, ele faz uma coisa assim, ele lança dardos inflamados para que você perca a tua paz, o teu equilíbrio, para que você fique parado no problema. Mas lembre-se disso, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou fazer uma, 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 um outro trocadilho aqui, ele não faz acepção, mas ele faz seleção. Ele não faz acepção, mas ele faz seleção. Por que, que eu digo seleção? Porque tem muitos versículos dizendo os que temem ao Senhor, os que buscam ao Senhor, os que amam ao Senhor. Então as promessas estão muito ligadas às atitudes que nós temos para com o nosso Deus. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que temem ao Senhor. Então... Ele não faz acepção, mas Ele faz seleção. O de Salmos está cheio disso, provérbios também. Os que temem ao Senhor, os que buscam ao Senhor, os que clamam ao Senhor, quer dizer, se você faz parte dessa turma que teme a Deus, que busca ao Senhor, que ama ao Senhor, que coloca a tua vida no Senhor, meu irmão, as promessas de Deus se cumprirão sobre a tua vida em nome de Jesus. Esse moço tinha convicção, porque culturalmente ele não poderia ficar gritando. Tanto é que o pessoal mandou, ele cala a boca, está oh, quieto aí. Oh. Você não está vendo não? Você está atrapalhando. Por quê? Porque não tinha sentido, aquele povo não tinha, não estava não tava cheio de misericórdia. Não, pelo contrário, tá? Jesus passando por ali e aí faz aquele tumulto, todo mundo querendo, né? Se tivesse celular, todo mundo tirando selfie, com Jesus, né? Vou, Jesus, não, uma selfie aí, né? vou postar no meu Instagram, tal, tal. Estaria. Então está todo mundo ali naquele. Aí o cara começa a gritar, e ele grita consciente de que Jesus iria atendê-lo. Ele tinha convicção de que Jesus iria atendê-lo. Então ele, ele, o pessoal disse: cala a boca, ele grita mais alto grita mais alto, eu quero que ele me ouça, o importante é ele me ouvir, e o grito dele, meu irmão, eu acho muito legal, porque ele gritou, e na sequência você vai ver Zaqueu, e Zaqueu também deve ter gritado na alma, é o grito que ninguém ouviu, só o Senhor ouviu, então não foi a altura do grito de Bartimeu que fez com que Jesus o ouvisse, mas foi essa insistência, esse foco. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele pode, e eu sei que Ele não me despreza. Não me despreza, não faz acepção de pessoas. Não tem uma pessoa que o Senhor não estenda as mãos. O que a gente precisa é pegar as mãos dEle em nome de Jesus. Não perca as oportunidades que Deus tem te dado, meu irmão. Abraça as oportunidades que Deus tem te dado. Porque são essas lutas e desafios que vão te preparar para coisas maiores em nome de Jesus. Não perca as oportunidades. A outra coisa que me veio ao coração foi esse sentimento. Se eu não buscar, não vou encontrar. Se eu não buscar, eu não vou encontrar. Amém ou não? Amém. Lembra disso lá em Mateus, capítulo 7, né? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. O pastor Luiz citou o versículo, é? Né? Buscar-me eis em mim? Achareis. Achareis. Se me buscares de todo o vosso coração. coração. Esse moço, ele, ele tinha esta consciência. Se eu não fizer, se eu não buscar, eu não vou encontrar. Tem muita gente que quer benção delivery. Não é? Ele quer receber a benção em casa, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. É? Ele quer entrar. Já pensou, por lá no iFood, uma sessão de benção? É? iFood. Né? Vamos pôr lá, um real a benção. Né? O cara vai lá, clica, qual é a sua benção? E aí o cara expõe, estou precisando de uma cura, vai chegar na tua casa em 24 horas. Nós montamos um sistema agora que é mais rápido, hein? vai chegar, pode chegar em horas na sua casa. E as pessoas querem isso. Querem a benção, mas não querem esse, sabe, essa busca, essa intercessão, esse clamor. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, ninguém entende da tua dor Melhor do que você. Ninguém entende da tua aflição melhor do que você. Ninguém sabe, ninguém entende melhor dos momentos ruins, discriminação, humilhação que você já passou do que você. A gente pode até dizer, Olha, meu irmão, eu te entendo. Eu te entendo sim, te entendo relativamente. Eu te entendo da tua dor, mas é relativo. Eu evito muito em... em Aconselhamento, dizer eu no teu lugar eu faria. Talvez no lugar do camarada eu estaria tão desesperado quanto ele. É muito fácil dizer eu no teu lugar eu chutaria tudo. Eu no teu lugar, não, não, para. Eu prefiro falar, meu irmão, eu passei por um pleno. Um, eu fiz isso, mas você vai fazer, porque eu no teu lugar eu não sei a tua dor. A tua dor só você e o Senhor sabe. Então eu acho muito legal a posição desse moço. Que ele disse para ele mesmo, se eu não buscar, eu não vou encontrar. Se eu não gritar, eu não vou encontrar. Se eu não me posicionar, eu não vou encontrar. Dá para você entender que a perseverança é fundamental na nossa vida, nessa caminhada com Cristo. Eu volto a dizer para você, meu irmão, a fé exige essa dinâmica. A gente precisa ser mais ousado, mais... Sabe, mais aguerrido, ir para cima, clamar a Deus, pedir a Deus, apresentar, ser mais ousado na nossa vida com Ele. A gente fala da celebração do dar. E muitas vezes a gente sabe que é uma minoria que pratica. E, e você que não pratica, você não sabe o que está perdendo. Porque a celebração do dar é, 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 um, é, um, é um primeiro passo em que eu vou espontaneamente escolher um irmão e dar alguma coisinha para ele. Eu brinco de dar uma sobremesa, né? mas, meu irmão, sei lá o que Deus põe no seu coração. E aí a gente começa a, a ser é, desprendido. A gente começa a ser mais... Porque Deus começa a levantar pessoas diante dos nossos olhos. E aí eu quero fazer... O texto diz assim, e quando você ajudar alguém, não ajude quem pode devolver a bênção para você. Ajude sempre alguém sem você esperar nada em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Então, quando a gente diz, olha, você tem que ser mais agressivo, mais disposto, mais ação, passar por dificuldades e não se render a dificuldades, Sofrer a injustiça e não se revoltar, clamar a Deus. Então a fé exige toda essa dinâmica em que a gente acaba vivendo coisas. Por isso que eu disse que Bartimeu era um cego de visão. Ele era um cego de visão. Ele quando chegou diante de Jesus disse, eu quero ver. Ele era um cego de Divisão por aquilo que ele conhecia, que ele ouviu falar de Jesus, ele olhou aquela situação seguinte, hoje é a minha bênção, não vou abrir mão, hoje é a minha bênção, hoje é o meu milagre, Jesus está entrando, eu vou buscar, quer dizer, deixei de me contentar com as esmolas, porque isso mola, me, me paralisa, me deixa ali, me enrola, me atrapalha, eu vou, e é isso aí, a vida, tal, tal. Você deve conhecer pessoas na rua, né? Eu conheço alguns aí que é, toda vez que eu encontro, não, pastor, eu, eu vou. Eu estou precisando ir lá, estou precisando ir lá, mas não vai. Não vai. Tem outro que eu dei o endereço de uma igreja, cara. Mora lá para a área continental, deu o endereço da igreja, avisei o pastor, esse cara vai aparecer aí, o cara não foi. Aí encontrei com você não foi lá? Não, eu fui, sim, eu fui, fui. Foi nada, seu mentiroso. Você não foi nada. Avisei o pastor para te receber, te ajudar. Não, é, não, é que acho que eu fui no endereço errado. É mentiroso, né? Começa a aumentar. Mas tem muita gente assim. É? Você fez o que eu falei? É, mais ou menos. Mas Meu irmão, não tem mais ou menos. Então, o meu, me encanta justamente porque ele tinha essa convicção. Eu vou buscar, porque quem precisa do milagre sou eu, e o meu milagre está passando, e eu não vou abrir mão. Algumas coisas. Primeiro, não abrir mão da sua bênção, buscou o Senhor de todo o teu coração, não se influenciou com as críticas, o pessoal estava tava aqui criticando, e quando curado, está vendo um comentário? e Há um, um grupo de teólogos que dizem que esse, Bartimeu, se tornou um grande seguidor de Cristo, foi para Jerusalém, não sei de onde tirar essa informação, eu sei que naquela série lá, Jesus, o pessoal mostrou ele que ele caiu, tal. Tanto aquilo lá, ninguém sabe, como esse outro. Mas o texto diz que ele, depois de curado, ele seguiu ao Senhor e glorificava a Deus. E todo o povo vendo aquilo, dava louvores a Deus. Eu quero destacar aqui essa atitude dele. E dizer para você, meu irmão, nós estamos diante de uma semana de desafio. Uma semana de vitória, de bênção sobre a sua vida. Você recebe isso. Mas você precisa ser Bartimeu. Fala para quem está lá. Ou Bartimeu. Fala para ele. Bartimeu, reaja, Bartimeu. O Bartimeia, né? O Bartimeia, né? Bartimeia Reaja. destacar aqui algumas coisas para terminar. Primeiro, não viva de esmolas. Vamos falar juntos? Não viva de Fala para quem está do seu lado. Deus tem algo melhor para você, em nome de Jesus. Não viva de esmolas. É, todo dia é a mesma coisa, todo dia. É, o dia, ouvido, azar, não né? é? O né? dia, ouvido, azar todo dia a mesma coisa, né? como diz os americanos, mais um dia, mais um dólar, né? e assim vão vivendo a vida. Não, meu irmão, por favor. O texto diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se contente com esmola. Você pode estar passando por um problema, por uma luta, mas você vai clamar a Deus. Conheça o Senhor, saiba do que Ele pode fazer. Descubra. Lá em Filipenses está escrito que Ele recebeu o nome que é acima de todos os nomes, para que todos os nomes dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, todos se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, você tem que ser um glória a Deus, maravilhoso, hein, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, esse é o nosso Deus, meu irmão, esse é o nosso Deus, não subestime não, e você pode falar para quem está ao seu lado, você não merece, mas Deus é bom sobre a sua vida, não merece não, não vem com essa de merecimento. Não, 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 não. Segunda questão, meu irmão, conheça ao Senhor. Ele é o início de todos os milagres. Conheça melhor o teu Deus, porque Ele é o início. Eu gosto muito daquela expressão que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e eu vejo isso na minha vida, são várias situações em que eu posso dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, são várias situações que, que a gente passa e diz, meu Deus, que maravilha, que maravilha, são várias situações, desde o início do ministério, o casamento, são várias, a vinda dos filhos, crescimento, festas, a igreja, meu, são várias situações, Cada vez mais eu olho para trás e digo nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais subiu o coração humano eu nunca imaginei que Deus faria isto e eu quero que você tenha essa percepção Deus tem sido muito bom com a gente mas tem muito mais louvado seja o nome do Senhor conheça o Senhor porque ele é o início de muitos milagres um coração perseverante alcança a vitória um coração perseverante alcança a vitória amém? um coração perseverante alcança a vitória e a última questão meu irmão, nunca roube a glória de Deus, em nome de Jesus reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Nunca roube a glória de Deus. Faz que Neobartimeu, depois de curado, ele é, seguiu o Senhor, glorificando, saltando, louvando Deus. O Senhor diz, vê, a tua fé te salvou. Madão, você fez muito bem de gritar, de perseverar, de buscar, você fez muito bem porque a bênção é Tua, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe uma semana muito especial sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tá ok? Queria orar com você. Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Eu queria colocar a sua vida diante do Senhor. Você que quer dizer, Deus... Eu recebo essa palavra. Lógico, essa palavra é para todos nós. Eu queria orar com você que quer dizer, eu precisava dessa palavra. Eu recebo essa palavra. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar, dizendo, Deus, eu recebo essa palavra. Eu recebo. Talvez você seja um Bartimeu que esteja passando aí por um momento tão terrível. Quero convidar você a falar com Deus. Deus, essa é a minha dor, essa é a minha aflição, esse é o meu problema. Talvez os problemas sejam externos, sejam outros que acaba causando. Talvez sejam problemas teus, internos. onde a timidez, o medo, procuram te dominar. Talvez os teus problemas sejam problemas mais concretos. São finanças, são relacionamentos. O problema pode ser grande, mas a cegueira é realmente alguma coisa grande o que eu acho legal foi que ele disse, Senhor tu podes tu podes eu sei que o Senhor pode eu sei que o Senhor pode eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor tem poder o que você quer que eu faça? que eu veja que eu veja isso esmolas, já recebi muitas Palavras de ânimo, oh, confia, levanta a cabeça, legal. Isso eu já recebi de montão. Palavras, vai dar certo. É assim mesmo. Não, eu preciso de um milagre. De cura, de libertação. Eu preciso de coisas sobre a alma. Coloque a tua vida diante do Senhor, por favor. Fala com Ele, em nome de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto, é tu. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor Esse povo Senhor, essa palavra que o Senhor Deu Sobre Bartimeu, ó oh Deus Eu creio que Ela é resposta para muitos Corações Eu creio que essa palavra Veio, Senhor, para curar Eu creio que essa palavra Veio para desafiar Eu creio que essa palavra Veio, veio para dar esperança Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada vida. Tu conheces cada um, ó oh Pai. Tu sabes, ó oh Deus, das lutas, dificuldades. Mas nesta noite, Senhor, nós estamos diante de Ti, fazendo as mesmas declarações de Bartimeu. Eu sei quem Tu és. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis tu és o Deus da provisão, tu és o Deus do milagre, tu és o caminho, a verdade e a vida, tu és o pão vivo que desceu do céu, tu és o bom pastor, o Senhor é tudo o que a gente precisa, louvado seja o teu santo nome, o Senhor pode, 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 tu tens poder, por isso Senhor eu coloco diante de ti cada vida Senhor, estende as tuas mãos ó Deus, do menor ao maior, Senhor, do mais novo ao mais velho, Senhor, estende as Tuas mãos sobre cada vida, abençoa, Senhor, livra do mal, Senhor, livra das esmolas, ó Deus, livra de ficarem parados, parados no tempo, parados, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre estas vidas, Aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor. Que saiam, o oh, Pai, dessas molas, Senhor. Que venham para prestar culto ao Teu Santo Nome. Que saiam desse comodismo, Senhor. Põe as Tuas mãos sobre cada vida. Tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Tua palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, que vidas que estão acostumadas, ó oh, Deus pela televisão, ó Deus, pelas redes sociais, mas que tenham, ó Pai, a vontade de vir para prestar culto ao Teu nome. Põe as Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor. Estende as Tuas mãos, ó Deus. Senhor, cura, Senhor, a cegueira, Senhor. Que este povo saia daqui como, como Bartimeu, um homem de visão. Ainda não tinha visto a solução, mas já tinha convicção da solução. Não tinha visto o milagre, mas já estava certo de que o milagre iria acontecer. Não estava vivendo o milagre ainda, mas já estava declarando a sua cura. E assim seja sobre cada vida. Senhor, põe as tuas mãos, ó Deus. Senhor, que este povo volte para casa e tenha uma semana de vitória. Uma semana de milagres para a glória do Teu nome. Assim nós nos rendemos diante de Ti. E Te louvamos em nome de Jesus. Repete comigo e diga Senhor Jesus. Eu creio na Tua palavra. E eu recebo esta palavra. Eu quero viver uma vida arrojada. Cheia de esperança. Declarando a vitória. Em nome de Jesus, o Senhor é maior. O Senhor é maior. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Oh Santo o é teu nome, Jesus. Ele é o Senhor. Olá. Aclarem isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Ele é o Senhor. Ressurreto, ressurreto. Dentre os mortos, Ele é Senhor. Todo gênio, do.